1: d -wall.
2: Senadores de oposición reconocieron la labor del canciller Marcelo Ebrard en las gestiones para la compra de vacunas contra el COVID-19 en medio de la crisis por la pandemia, pero también lo exhortaron a impulsar políticas de respeto a los migrantes centroamericanos y caribeños en su paso por México. En el marco de la glosa del tercer informe de gobierno en el tema de política exterior, la senadora del PAN, Marta Cecilia Márquez, destacó la labor del canciller en la gestión y compra de vacunas ante la ineficiencia de otros funcionarios del sector salud frente a la pandemia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, en el antiguo Palacio de Ayuntamiento. Esto para hablar de varios temas relacionados a la capital del país. En su cuenta de Twitter, la mandataria capitalina publicó una fotografía de la reunión y detalló que dialogaron sobre el cambio climático y oportunidades de inversión en la ciudad. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, rechazó la posibilidad de que los cinco legisladores encabezados por Germán Martínez integren una bancada independiente. Al respecto, el senador Germán Martínez comentó en conferencia de prensa que van por un acuerdo político y por ello su solicitud de integrar un grupo independiente lo formularon a la Junta de Coordinación Política y no a la Mesa Directiva, ya que no quieren una respuesta burócrata. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados rompió el acuerdo de reparto igualitario de presidencias de comisión al decidir que la de puntos constitucionales sea conducida por Julio César Moreno Rivera, quien en el PRD formó parte de la corriente de los chuchos. El fin de semana Morena decidió distribuir de manera igualitaria las 20 comisiones que le corresponden presidir por tómbola se decidió asignar a nueve hombres y nueve mujeres y quedó pendiente la definición de género para las comisiones jurisdiccional y de puntos constitucionales. Previo a la firma del Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió esta mañana con las autoridades tradicionales de los ocho pueblos lloremes en la ramada tradicional del pueblo de Dicam, donde de manera privada develó una placa conmemorativa de este evento. Por más de 30 minutos, el mandatario conversó con los ocho gobernadores de la tribu y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Al mismo tiempo, familias de los indígenas desaparecidos del pueblo Lomas de Bacum se manifestaron con mantas y fotografías para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador justicia por los fallecidos y los otros cinco aún extraviados desde el pasado 14 de julio, así como la libertad para Fidencio Aldama, preso desde octubre de 2016. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró órdenes de aprehensión contra 10 involucrados en el caso de la conductora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga a quienes la Fiscalía General de la República atribuye la Comisión de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Delincuencia Organizada y Peculado. La acusación del Ministerio Público refiere que los implicados estarían relacionados con el desvío de 2.950.000 millones, mil millones de pesos obtenidos mediante contratos asignados de manera directa que fueron utilizados con empresas fachada que operaron durante la pasada Administración Federal y presuntamente prestaron servicios a la Secretaría de Gobernación. Entre amparos colectivos e individuales, más de 50 adolescentes de 12 a 17 años del Estado de México recibieron la vacuna contra COVID-19 del laboratorio Pfizer en el Estadio Nemesio 10 en Toluca, donde los padres de familia coincidieron en que la vacunación les brinda tranquilidad para saber que sus hijos podrán regresar a las clases presenciales con la protección que merecen.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Gracias que nos acompaña, 17 con 4 en la hora del centro. Y ya escuchó lo más importante que tenemos al momento para que usted esté al tanto, sepa por dónde van las cosas a lo largo de este día, de este día que es eh, 28 de septiembre del 2021. Bueno, eh, reitero, gracias en nombre de todas, todas. Les saludo al servidor Javier Solórzano 98.5 de FM, Heraldo Radio. Bueno, diversos eh, asuntos. Mire, hay, hay un tema que. Hay un tema que ronda. ¿No? Ya sabes, que allá anda. Va viene, va bien, va bien. Pero es una constante. Eh, y que tiene que ver con algo que seguramente usted alcanza a, aprecha, a apreciar sistemáticamente, ¿no? Esté a favor o en contra. Cuando el presidente de este país dice el que, quien nada, el que nada debe nada teme, está diciendo que si a usted lo anda persiguiendo la justicia, pues no se preocupe si no tiene nada que por lo cual lo acusen. Por más que lo acusen, al final se hará justicia. Eso dice. Otra cosa que dice es que <coughs> no tienen cola que les pisen. Estas dos expresiones muy mexicanas, ¿no?, bueno, la segunda es muy mexicana, pero la primera es así como más... Tiene muchas este, formas de, 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 este, de decirse en el mundo. Tienen que ver con algo que está pasando. O sea, cuando se hace, se lleva efecto la acción de la justicia, la acción de la justicia va dirigida a aquellos que eventualmente caigan en estas dos categorías tienen cola que les pisen, o el que, nada, que debe, nada teme. ¿Por qué se lo digo? Porque al plantearle yo este asunto, lo que le estoy planteando es que cuando se aplica la justicia, se aplica en este sexenio por muchos motivos. Un, un, uno de los motivos, eh, uno de los eh, motivos importantes es el que se pueda que esto es, me parece que muy relevante el que se pueda estar en eh, una situación de esta naturaleza, pero al mismo tiempo se convierte uno en crítico del gobierno. Entonces, a ver, yo le pregunto así, ¿cuántas personas cree en este país que pudieran ser perseguidas por la justicia por hechos de corrupción? Híjole, es terrible. Es una cantidad altísima. Pero... Hay, hay niveles de corrupción lo que no lo que no exime la corrupción ¿no? pero en este nivel en donde hay estos personajes que están en el centro de muchas cuestiones de carácter político la gran pregunta es eh, digamos si alguien se opone al presidente y tiene cola que le pisen traemos un problema ¿por qué? porque entra en el radar de la acción de gobierno, en la acción de la Fiscalía. Y perdónenme, la Fiscalía es más autónoma de nombre que en los hechos. Lo hemos estado viendo. La, autonomía, la, la Fiscalía ha servido en muchas ocasiones para ir tras personajes. Y hay hasta una broma entre, en el legislativo, una broma que su servidor ha escuchado. No diré quién me la ha dicho porque me la han dicho varios. Cuando de repente viene una votación importante... O cuando de repente viene algo y entonces se tiene que decidir algo del presidente, de repente en algunas ocasiones se ve el fantasma de Santiago Nieto caminando por los pasillos y todo el mundo dice, no, ni para qué me meto. ¿Pero por qué? Porque tienen cola que les pisen. Ese es el asunto. Entonces, esto de alguna otra manera también inhibe y condiciona la libertad. Pero no se puede perder de vista que el gobierno lo usa para la gobernabilidad cuestionable, pero lo usa sobre todo, me, bueno, no sé si sobre todo, pero lo usa fundamentalmente en eso si sí hemos visto, pues para luchar contra la corrupción, que es un hecho que al presidente le es particularmente importante. El presidente conoce muy bien muchos hechos de corrupción del pasado, y usted cree que no conoce los de ahora, los conoce claro que sí, pues tiene a la fiscalía y si, la, y si no los conocía la fiscalía ya le dijo paso, está pasando esto del pasado y del presente. Con el presidente ha sido el presidente recabido o no se ha metido. Pero se trata del pasado, el presidente mete el acelerador. Se da vuelo. A ver, ¿todo esto por qué se lo digo? Porque hay libertad o no hay libertad, que es al final ¿no? el gran debate. ¿Estamos en un régimen de libertades o no estamos en un régimen de libertades? Oh, es que cada vez que yo voy a decir algo me aparece, me investigan y no sé qué. Bueno, si no tiene cola que le pisen. Ese es el axioma del presidente. Si no, tiene, si no tiene cola que le pisen, usted puede seguir caminando. Oiga, si usted, el que nada debe, nada teme, puede seguir caminando. Pero si lo tiene, ahora, si no lo tiene, hay otro mecanismo, que es aventar todo lo vida y por haber de bots y de la mañanera para poner las cosas en ese lugar que el presidente quiere. Bueno, no es que esté concluyendo, no se concluye, nomás es reflexión en este caso. Andamos con toda una serie de circunstancias entre nosotros en donde se juntan muchos elementos. Una, a mí me parece genuina lucha contra la corrupción. Dos, este mismo asunto es una parte de la historia, ¿eh? o este mismo asunto también es un uso de la lucha contra la corrupción. Y un tercer asunto es todas ellas y ellos que son susceptibles de ser investigados porque están involucrados en hechos de corrupción. Entonces, de donde le vea, este asunto coloca y tiene a la corrupción como un eje. Y ese eje, que esto es muy, muy importante, ese eje que tenemos es la corrupción en todas sus dimensiones. En el uso de la corrupción, ya lo dije, en la genuina lucha contra la corrupción, ya lo dije, y entra la corrupción como una forma de discurso político y de gobernabilidad. Bueno, ¿qué va a pasar? No sé, pero lo que sí le puedo decir es que estos hechos, de ellos, una parte de estos hechos, nos llevan a una batalla fuerte sobre el tema de la libertad, porque entonces aparecen los dueños de los medios. Y a los niños de los medios se les van también encima, ¿no? que antes les daban y ahora no les dan, entonces los medios en muchos casos se echan para adelante, dan su batalla, explican todo lo que pasa y también se dan cuenta que la libertad se convierte en un mecanismo de defensa, si no ejercen su libertad los van, los van a ir poco a poco cercando, cercando y entonces este, no saca la cabeza y si uno no saca la cabeza los inhiben y los limitan. El, 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 a mí a mí no me disgusta tanto el toma y daca que hay entre reforma y el presidente, a veces sí me parece excesivo de ambas partes, tampoco me disgusta tanto el del universal con el presidente de repente me pongo a pensar mucho en el de la jornada pero pero digamos, esto visto como un observador desde fuera pero todos hemos ido entendiendo que tenemos que ponernos de acuerdo, entonces algunos se ponen de acuerdo de una manera, otros de otra manera, algo importante se dejó de dar dinero como se daba antes pero se sigue dando, por Dios pero, espéreme la verdad, vea usted a los medios de comunicación que les dan dinero, pues algunos tienen una gran cobertura, otros no tienen una gran cobertura, pero hay una decisión tomada para darles. Bueno, todo esto, hacia dónde va, va hacia entender que estamos viviendo un escenario sumamente complejo y de repente muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque la lucha contra la corrupción, la cola que le pisen algunos, que algunos, si el que nada debe nada teme, y el uso luego de los aparatos de gobierno, pues precisamente para empujar a aquellos que al mismo tiempo que son, están bajo hechos de corrupción, eventualmente pueden ser críticos u opositores. Entonces yo le diría, y los que no son, los que no tienen hechos de corrupción a sus espaldas, pues les avientan los bots, ¿no? Entonces es una situación muy complicada. La libertad se debe de reconocer que se mantiene, esté entre nosotros, pero... Esto sería el final con el cual a donde yo quiero llegar, ojalá alguien me haya podido hacer entender, la libertad en muchos casos termina siendo condicionada. Y ahí es chaca, chacán, leche con pan. Ahí es donde estamos. Y cuando digo ahí es donde estamos es que en muchos casos pues mejor uno se queda callado, ¿no? No vaya a ser que, aunque yo tenga la razón, pues me avienten la caballería, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no les gustó lo que dije, pero me van a decir que hace 10 años pues no pagué la entrada al Estadio Azteca, ¿no? ¿Y para qué quiere? Entonces, todo eso se está conjuntando en momentos muy complicados, muy difíciles. Y a esto, en el caso del periodismo, agreguemos, para cerrar, la otra variable. Somos el tercer país en el mundo en donde más peligroso ejercer el periodismo y el primero en América. ¿Esto qué quiere decir? Que la condición para ejercer el periodismo tiene, en este caso, a la delincuencia organizada como un dique o como un condicionante yo Tú dices y ya sabes a lo que te atienes. Veamos nada más los periodistas que, por más pequeño o grande que sea el medio de comunicación en que trabajan, se les van encima con todo. Los matan. Oiga, y seguimos esperando ver conocer quién los mató, ¿no? Porque el, ahí viene la parte del gobierno. El gobierno no crea condiciones para el ejercicio del periodismo. ¿Qué quiere decir crear condiciones? Pues así como hay alguien que se dedica a la arquitectura y le dicen, a ver, el señor Horacio Urbano, a ver, oiga, pues cree condiciones favorables para diseñar y para crear sus edificios, ingenieros, arquitectos. Pues igual es con los medios. Creen condiciones para que el periodismo se pueda ejercer en nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir? pues que se hace, respete la libertad de expresión, que se proteja a los periodistas y que se hable del tema con claridad y que además todo aquel que eventualmente pudiera estar este, siendo amenazado, el gobierno tenga la capacidad para defenderlo y para cuidarlo y para meterse en un mecanismo de, de defensa de los periodistas que hasta ahora ha sido particularmente singular. Bueno, todas estas reflexiones se deben a un Zoom que tuve esta mañana buenísimo, ¿no?, y entonces escuché muchas voces que son sumamente este, interesantes, la verdad. Algunas del extranjero. Y este tema estaba entre nosotros. No como México nada más, ¿eh? Se lo digo, ¿eh? Esto, un buen amigo de Guatemala, otro de Colombia, este, que conozco de años, que una muy buena este, periodista brasileña, que lo que yo decía, pues, de esto que está pasando allá... Nos, estamos ahorita en el centro del huracán nosotros ¿eh? todo el mundo quiere saber de nosotros se lo digo cuando se trata de estos temas sobre todo por estos datos que le di del tercer lugar en el mundo, primero en, el, en América etcétera, pero cuando platico cuando se platica así hay problemáticas similares es muy preocupante por ejemplo la de Brasil pero se está perdiendo de vista Guatemala es igual, Colombia, Colombia y México tienen mucho parecido, pero en el caso mexicano estas variables se concentran en un gobierno que se autodefine de izquierda por eso todo adquiere una dimensión mayor. Bueno, pensemos todo esto, ¿no? Ahí lo puse en la mesa, Perdóneme, sé que me alargué, pero quería planteárselo porque fue una experiencia muy grata la que vivimos esta mañana en una larga, larga conversación que tuve. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Yo deseo que haya tenido buen día. La marcha está intensa. Vamos a estar allá en la marcha de las mujeres, contingente de mujeres que está es, pues está manifestándose en favor de la de la despenalización del aborto en todo el país, en algunos lugares con más fuerza que en otros en términos de cantidad de personas, pero en todos los lugares como una constante. Veracruz, Estado de México, Guerrero y la Ciudad de México, en el norte, en Tijuana, en muchos lados. Bueno, le agradezco que nos acompañe y aquí andamos. Ojalá pase buena tarde. Recuerde que hay tarde y vamos a empezar para hablar. A ver, ¿usted qué piensa de esta señorita, cómo se llama? Inés Gómez, Inés Gómez Montt. Y su marido. Eh, que son factureros, se dice. Y que de repente, pum, de hace dos semanas a la fecha, casualmente todo se destapó. Y que ahora aparecieron 10 personas más que van a ser detenidas o que están detenidas. Y que tienen que ver con esto. Y las diez personas están en, estaban en aparatos de gobierno. eh. Ojo con eso. Bueno, vamos a hablar de ellos, si le parece, lavado y todo eso. A ver, bueno, gracias que nos acompaña. También vamos a hablar de COVID, que siempre hay que hablar de él. Y si le parece, vamos a empezar. Solórzano, el referente informativo. socio de la práctica fiscal de Holland Knight, eh, con usted y con nosotros. Mario, muchas gracias, ¿cómo estás? Eh, muy bien, muchas gracias, muy agradecido de estar contigo y tu auditorio esta tarde. A ver, bueno, son un, un chorro de temas los que hay ahorita. El tema hasta donde puedes, se puede saber de esta pareja de un abogado y de una persona que trabajaba en los espectáculos, ¿tiene que ver con las factureras o con qué tiene que ver directamente que ahora ya se extendió la detención a 10 personas más.
1: Eh, pues mira, este, yo la verdad no estoy familiarizado directamente con, con el asunto, pero lo que te puedo decir a partir de lo que se ha visto en notas en periodísticas, etcétera, pues sí, efectivamente tiene que ver con con una con factureras que se le imputan a esta pareja y pues básicamente en esencia, pues es que hicieron contrataciones sin tener la capacidad material o de recursos humanos. Para, proveer, para poder proveer el servicio y pues a partir de ahí pues se detonan una serie de consecuencias tanto fiscales como penales. Y bueno, en primera, en primer lugar, pues insisto, lo que se ve de las notas pues es esta pareja la que está involucrada y ahora pues otras personas que también han ayudado
3: aparentemente en este proceso, ¿no? ¿Qué significa Mario que la UIF haya bloqueado 6,516 millones de pesos por lavado de dinero? ¿Bajo qué condiciones hay? ¿Qué lectura le das a esto, Mario? Eh, pues mira, esto
1: básicamente significa, como su nombre lo acusa, que no van a poder disponer de los recursos. Lo que también entraña, pues, es que la, las personas involucradas tendrán que probar, no únicamente a la unidad de inteligencia, sino a un juez, este pues, que los recursos de que se trata, pues, tienen, tienen un origen lícito. De lo contrario, pues, son susceptibles de ser apropiados por parte del gobierno federal, ¿no? Eso, pues, en mi opinión, también lo que acusa, pues, es que el gobierno decididamente tiene tiene una política de, de atacar todo lo que tiene que ver con factureras y, y demás
3: esquemas de, de evasión fiscal, ¿no? Eh, estamos hablando de, de, de estas, eh, digamos, hay, hay, ¿hay manera de poder eh, llevar efecto un proceso de explicación de parte de los acusados? ¿O se van con todo? Primero atacan y luego viriguan. Eh, pues mira es una es una medida preventiva para que no se pueda disponer de los recursos. Sí.
1: Pero sin duda las partes involucradas tienen derecho a, a probar la legitimidad de los recursos y en caso de poderlos probar, pues de, deben poderse liberar los mismos, ¿no? Pero depende de, la, de las pruebas que tengan, de las documentales que tengan. Pero sin duda, como dicen Estados Unidos, de, eh, tendrán su día en tribunal, they, they will have the day in court, ¿no?
3: Ah. Oye. Eh, eh, digamos son eh, todo tipo de contribuyen todo tipo de, de, de personas o esto se concentra en en un sector que con una condición económica profundamente favorable etcétera pero digamos yo me imagino que a lo mejor a más de algunos le pareció eventualmente fácil hacer algo respecto a la facturera y a lo mejor el uso de, de, todo, estos, de todo este instrumento fue para algo menor, no, no tan mayor como es el día de un, no sé, de un empresario mayor o alguna cosa así, estoy pensando. Eh, pues mira,
1: actualmente la, la, las estructuras de factureras pues han, han apuntado principalmente a, a aquellos entes que pues la verdad han obtenido recursos eh, sumamente cuantiosos a partir de este tipo de estructuras sin embargo pues la verdad es que también una, una facturera en estricto sentido pues puede ser una aquella que tenga un negocio muy pequeño o incluso que tenga un negocio híbrido en el sentido de que tenga operaciones reales pero que también tenga operaciones que no, que, que, que
3: no se apegan a la realidad ¿no? también vemos mucho ese tipo de esquemas a ver para cerrar eh, 48 contribuyentes a lista definitiva de empresas eh, factureras, dice el SAT. Ahí, ¿Qué quiere decir todo esto, Mario?
1: Eh, pues mira, en primer lugar quiere decir que esas sociedades no pudieron probar que tienen la, los recursos materiales y humanos para poder haber proveído el servicio. Eso en primer término. Por otro lado, para, para aquellos que recibieron las facturas pues también significa que no van a poder deducir para efectos de impuesto sobre la renta el gasto ni acreditar el IVA asociado para efectos de ese propio impuesto. En otras palabras, no pueden darle efectos fiscales a esas facturas. Lo que también significa es que cada una de esas empresas receptoras de la factura tienen que acercarse al SAT para demostrar que en el caso en concreto ellos sí percibieron el servicio bien de qué se trate y de lo contrario, pues tendrán que reversar el efecto fiscal que
3: dieron a la factura, ¿no? A ver, Mario, ¿cuántas personas, presumiblemente, tú calculas, en este país han hecho uso de las facturas, de los factureros?
1: Eh, pues mira, este, la verdad no, no tendría... ¿Así yo como en porcentajes conmigo. es muy alto? Yo pensaría que sí, precisamente porque, como comentaba anteriormente, hay muchas factureras híbridas, es decir casos en que tienen una operación real y casos en que tienen una operación ficticia. Yo creo que ese sería el mayor número de casos. Entonces podemos encontrar un universo muy grande de, de contribuyentes que reciben facturas que a lo mejor sí percibieron el, efectivamente el lleno de servicio de que se trate, pero que por haber sido emitidos por este tipo de personas van a encontrarse en un problema de deducibilidad y o de acreditamiento. Y ese universo, la verdad es que puede ser bien grande. De hecho, en nuestra práctica hemos visto varios escenarios de ese tipo, en los cuales incluso gastos pequeños de 300 pesos, mil pesos, pues son emitidos por estas factureras, e igualmente al contribuyente lo meten en el problema de tener que reversar el efecto fiscal.
3: Bueno, oye, este, pues ahora sí que más de alguno de estar corriendo por su vida, mi querido Mario, ¿no? Pues la verdad sí, es un tema preocupante sí.
1: y, que, y que el contribuyente que se ve en esa situación de haber recibido una factura que se considere falsa, sí. eh, debe debe acercarse con la autoridad Rapidito. para tratar de... Sí. de muy, porque puede tener Salve. consecuencias fiscales
3: muy, muy graves. Un saludo Mario Barrera, gracias. No hombre, un gusto como siempre. Gracias. Eh, muchas buenas tardes. Pausa. Referente informativo
0: regresa luego de una pausa. Heraldo Radio,
1: la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo. Corrido Informativo
2: Inicia vacunación en menores de 18 años amparados en el Estado de México. Diputada pide paridad de género en las presidencias de las comisiones del Congreso de la Ciudad de México. Diputados niegan realizar una sesión solemne por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Claudia Sheinbaum se reúne con el embajador de Estados Unidos. Suman 237,643 interrupciones legales del embarazo en la Ciudad de México. Pfizer inicia fase de pruebas de su pastilla contra el COVID-19. Japón levantará alerta sanitaria por COVID-19 en Tokio el próximo primero de octubre Narcotraficantes se unen para exigir que paren maltratos físicos y psicológicos en el altiplano Según Segov, se han recibido 1.738 solicitudes de amnistía 47 otorgadas y 521 fueron improcedentes
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Javier Arroba Javier Solórzano, Arroba Javier Solórzano.
3: la nostalgia, el amor victimizado, la fiesta a las 2 de la mañana, personaje, José Sosa, personaje, José José, este, falleció el 28 de septiembre del 2019, hace dos años, en la ciudad de Florida, ya en, en este, Miami, en Florida, el estado de Florida, y este, esto se llama, la Nave del Olvido, que junto con El Triste, fueron sus canciones, ¿no? Así, cuando inició Emblemáticas, El Triste, cuando quedó en segundo o tercer lugar de un concurso de música, en donde todo el mundo se quejó. Yo creo que hasta los que ganaron dijeron, pues el que merecía ganar era ese hombre, no me lo den a mí, ya me van a chiflar. Pero fue de fue de fiesta que aquello, final de los 60, creo, ¿no? Este Cuando se dio a conocer José José, que luego se convirtió en un personaje, con todos los altos y bajos que se puede imaginar. Pero hubo un tiempo en que si algo así era de cantarle al amor, a la victimización del amor, al cómo sufro por tu malvada culpa y a que alguien utilice estas canciones para mandar serenata, ¿no? Subliminal, vayiste a saber aquí qué está pasando, que yo no estoy aquí para contarlo. Bueno, es José José, la nave del olvido. Yo tuve la, ¿sabe, el último acto público de José José. ¿Saben cuál fue? El homenaje que le hicieron en, la, en el Salón de la Fama de Fútbol Chucho Martínez Jesús, allá en Pachuca. Y cantó esta canción del triste su hijo, que todo el mundo dijo, a pesar de los pesares, hubiera cantado mejor José José. ¿no? Eso fue lo que yo escuché, yo de ese tema no sé, pero sí fue un homenaje, porque era muy futbolero y José José... Pues le las Bueno, vámonos a las 17.34 en la hora del centro de paz descanse, personaje ¿eh? de la música popular mexicana.
1: tomas para llevarte mi felicidad.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos a las diecisiete treinta y cuatro en Laura del Centro, la muy querida y en verdad es un gusto siempre conversar con ella, la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus, en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. ¿Cómo estás, doctora? Te saludo con mucho gusto allá hasta Cuernavaca, ¿Cómo te ha ido?
4: Hola, Javier, muy bien, gracias, ¿Y a ti qué
3: tal? Más bien, tú cuéntame, ¿Cómo van las cosas allá en eh, en Morelos con el coronavirus?
4: Pues somos de los estados en naranja, ¿no? Sí, todavía, todavía. Yo creo que todos tendríamos que estar en naranja. O sea, si tú ves, sí. en eh, promedio todos tendríamos que estar en naranja, pero bueno.
3: bueno, bueno. Pues
4: los semáforos se mueven se mueven muy azarosamente, diría sí. yo.
3: Bueno, son inter es intrascendente, como dijo un día el que impuso la ley de los semáforos llamado Hugo López Gatel. Oye, sí. a ver, déjame preguntarte. Eh, ¿se va la tercera ola o no se va todavía la tercera ola? ¿O cómo andamos con esta tercera ola?
4: Pues, el, eh, eh, así como vemos las olas por el número de sí. enfermos que se detectan al día, pues sí ha bajado, ¿no? Y y ha bajado más rápido de lo que las dos primeras. O sea, sí, el comportamiento de este pico, digamos, ha sido diferente. Y está bajando, pero pues no nos podemos confiar. O sea, yo lo que sí creo es que las olas las manejamos como nos portamos. Si porque está bajando vamos a empezar a, a, a abrir este, puertas y a quitarnos cubrebocas, vamos a provocar otra fácilmente. Entonces ya es tiempo de aprender, o sea, la tercera es la vencida. Yo digo que aprendamos a que nos tenemos que seguir comportando como si hubiera... Bueno, pues como que todavía estamos en pandemia, ¿no? Sí, 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 sí. Responsablemente, y entonces eso eso y la vacunación cada vez eh, van a ayudar a que sean más rápidos los picos. Está clarísimo que lo que hay es menos mortalidad. Eso sí es así como que es un, un descanso tremendo, porque si sí estaba... Eh, alarmante el número de personas que fallecían todos los días y eso ha bajado. Y eso es gracias a la vacunación. O sea, que se ha vacunado primero a los más vulnerables, que eran los que, pues, es, afortunadamente estaban falleciendo mucho más. Sí. Y eso ha bajado, pero pues eso no quiere decir que no nos vamos a, se, eh, a seguir contagiando. ¿eh?
3: Claro. A ver, una, una reflexión, eh, Susana, respecto a cómo se ha dado la estrategia en los últimos meses del gobierno mexicano. Eh, del oficial, ¿no? Del sector oficial, partiendo también de lo que alcanzamos a ver de otros países. Eh, uh -huh. Se ha dado a conocer estos días, estoy cierto que lo, lo conoces, eh, el número de vacunas y en relación al número de vacunas de, de nuestro país, pues estamos todavía lejísimos de una cobertura, incluso con naciones similares a la nuestra e incluso con una situación económica similar o parecida a la nuestra. Sí.
4: Sí, desafortunadamente yo creo que no hay las suficientes vacunas eh, accesibles, digamos, para el país, sí. ¿no? Entonces, a pesar de que los números eh, que, que nos dicen son muy alegres, la realidad es que la cobertura de esquemas totales está muy baja todavía, ha sido todavía pues muy disparejo esto de que a, a muchísima gente le ha tocado una dosis, o sea, no tienen el esquema completo y eso pues, eso no está bien. Sí. ¿no? Y eh, los números también se ven muy elevados, los que dicen, porque hablan del, de la población vacunable. Y la población vacunable en nuestro país quiere decir de 18 años para arriba. Eso quiere decir que hay un gran número de personas mexicanas que no están contabilizadas en esa población, que son 18 y menores, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso suenan tan alegres los números de tan eh, arriba de 60 por ciento, pero es que no se está contando en la población vacunable a los niños.
3: Exactamente.
4: Sí. Entonces, pues tenemos, o sea, la realidad es que si contamos a todos los mexicanos, porque todos los mexicanos nos podemos enfermar, ¿no? Pues todavía nos falta mucho sí. ¿sí? y falta acceso a vacunas. O sea, la realidad es que pues yo sí creo que está bien difícil acceder al mercado de vacunas en este momento, y pues son carísimas. O sea, la realidad es que también yo creo que ya se está haciendo eh, ver el peso del dinero, ¿no?
3: Sí. Este, ¿Cuánto podría costar una vacuna? Vamos a suponer, tienes una idea que la comercializan. este Ya no se da de regalo, ¿no? Ya, vámonos. A ver, a lo mejor la tercera dosis te dicen cuánto puede costar. ¿Realmente puede costar mucho o, o hay manera de valorar eso, de tener una idea o es un asunto que ni pensarlo porque forma parte de la dinámica del mundo y están obligados los gobiernos a aplicarla? ¿Qué, qué, ¿Hay, hay qué a la científica?
4: O sea, la, depende de qué vacuna. Yo he oído o he leído alguna vez que Pfizer podía costar 100 dólares la dosis. La
3: dosis. Es mucho, ¿eh?
4: O sea, eso es un dineral, ¿no? Es mucho, es mucho. Y entonces eso es favorecer a una población y desproteger a otra población, que es la que más lo necesita, ¿no? Entonces, en este momento yo sí creo que la vacunación universal depende de, de, del gobierno. No podemos dejar a que los que puedan estén bien y los que no puedan, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Es igual que el mundo entero se tiene que vacunar, no no, más los países ricos, o sea, es lo mismo que Estados Unidos e Israel están promoviendo la tercera dosis cuando hay países en África que no han recibido una sola. No me parece justo, o sea, está limitado el número de vacunas y si bien nuestro país está en medio y quizás más bajo, como tú dices, hay, hay situaciones peores. Entonces eso de terceras vacunas me parece un lujo innecesario en este momento.
3: Muchas, muchas este, personas ahora me cuentan que en Estados Unidos lo que está pasando es que sí se está ofreciendo la tercera vacuna, pero que están eh, partiendo de si ya te vacunaste o la necesitas. Si ya te vacunaste y tienes dos así pues este y la necesitas, pues adelante, pero si no la necesitas no te la voy a aplicar, ¿eh?
4: Sí, sí, sí han, sí han modificado un poco las reglas. En Estados Unidos, eh, yo, yo leí pues que es mayores de edad y personas que tienen enfermedades autoinmunes claro. o que están inmunodeprimidas y que les pues, les dan un poquito más de protección, ¿no? Sí. Pero no es a cualquiera. Es este, pues gente de alto riesgo, pero aún así ya están protegidas. O sea, ¿cuánto más las quieres proteger? versus gente que no tiene protección. O sea, esa es la gente que se sigue muriendo, pues la que no tiene vacuna.
3: Esta idea, doctora, de que se le que, que digamos este eh, poner la tercera vacuna se debe a la vigencia que pueden tener las dos vacunas previas, es para considerar, me refiero a ver, a ti y a mí nos aplicaron las dos, creo que a mí fue en abril, abril, que es el cuarto mes, ¿no? Cuatro y ocho, doce. ¿En diciembre me tendría que volver a vacunar o, o cuál sería esa dinámica que alcanzas a apreciar?
4: No, o sea, sí sabemos que la inmunidad baja, pero la inmunidad baja en todas las vacunas, ¿no? O sea, ese, ese es un proceso normal. Ahorita estamos en en el eh, en el que no sabemos cómo cómo viene y esto de ver que hay variantes y que empieza a haber picos en otros lados ha alarmado mucho a la población. Uh -huh pero no hay ninguna demostración científica que diga que vamos a estar vamos a mejorar la inmunidad reforzando reforzando y reforzando o sea eh, todavía no hay nada experimental que demuestre que una tercera dosis mejoraría sustancialmente eh, la inmunidad de las personas es más el pánico digamos de que hay variantes y terror y nosotros que tenemos vacunas pues aprovechemos no pero no hay pruebas científicas con dos dosis Todas las vacunas bajan, o sea, no es como que te vacunaste de influenza el año hace dos años y la tienes que tener igual de fresca que al principio, pues no, o sea, va bajando. Eso no quiere decir que estés menos protegido, eso quiere decir que lo que te podemos medir, sí bajó, que son tus anticuerpos, pero tu memoria está fresca, digamos que si la estimulamos, te acuerdas y empiezas a hacer muchos anticuerpos, si te vuelves a infectar. Sí. bueno no te enfermas claro.
3: este a ver eh, otro otro asunto para, para cerrar este esta este tema eh, doctora Ajá. el tema de la de las pruebas que vamos a, a dejar de hacernos pruebas vamos a, a o qué, qué va a pasar ahí porque además no nos hagamos ¿no? Tres mil pesos una prueba. Acabó siendo que costaba eso. Y si te agarran eh, urgido, porque tiene que ser la prueba completa, no la de 825 no la que te hacen el kiosco porque ya no hacen pruebas en los kioscos. En fin, a ver esta parte, ¿qué reflexiones? Yo
4: creo que sí si necesitamos seguir. O sea, si, si, si no hacemos pruebas, vamos a decir ya no hay infección, ¿no?
3: Claro, claro.
4: Eso, o sea, es como que nos cerramos los ojos y decimos ya no, ya no pasa nada. La realidad es que la gente que tiene síntomas tiene que confirmar que tiene síntomas eh, por, eh, y los síntomas son por, por SARS-CoV-2. Entonces, gente con algún síntoma, con la duda, se tiene que probar, porque además el saber que lo tienes te permite proteger a gente a tu alrededor. Te permite decir, ay, chin, yo fui a la fiesta ayer y, y me acabo de enterar que estoy enfermo. Y les hablas a tus amigos y les dices, oigan, haganse la prueba, porque a claro. lo mejor vamos a contagiar a mucha gente. Sí, claro. Esa es la indicación, o sea, si alguien tiene una sospecha, se la tiene que hacer. Uh -huh. Ahora, están las rápidas, estas de, de kiosco, sí que ya no hacen en los kioscos, sí. pero que venden en, en, en las farmacias, ya son de Abbott, sí. me parece. Y bueno, sí. debe de haber otras marcas.
3: ¿Y te dan qué a, los, a las dos horas? ¿El resultado son uh -huh. esas?
4: Más rápido, sí. sí. O sea, son unas que tú te haces el hisopado en la nariz, te viene tu hisopo y la revuelves con una con un liquidito y pones un liquidito en una plaquita y te esperas 20 minutos y sí. ya sabes si es positivo. No son lo más exacto de la Tierra, pero si eres positivo, eres positivo y listo. O sea, y ya tienes tu prueba, vamos.
3: Sí, 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 sí. sí. Oye, a ver, cambiando el tema, no tanto, eh pero digamos, yéndonos por otro derrotero, si te parece, doctora. Okay. Eh, se asegura hoy lo vimos y por eso nos pedimos nos nos este nos convo te convocamos no
5: que uh -huh.
3: el Instituto Politécnico Nacional está concluyendo pruebas de vacuna contra el fiebre de chikungunya eso uh -huh. eso de chikungunya eso eso es no es qué es lo que sabes eh,
4: chikungunya es como dengue es un virus de la familia de, de, de... Primo primo cercano de dengue, que son de estos virus que se transmiten por mosquitos, mm. que tuvimos una epidemia muy fuerte hace como unos cuatro años que causa unos dolores espantosos en articulaciones. Sí, sí, sí. Y, este, y sí, empezaron a desarrollar esa vacuna desde hace tiempo ya en, en Oxford, en el mismo lugar en el que hicieron la, la vacuna AstraZeneca. Y de hecho, esta vacuna nueva es digamos que el mismo esqueleto que el AstraZeneca, pero en vez de llevar el pedacito de, de, de SARS-CoV-2, lleva un pedacito de chikungunya. Entonces, digamos que es el mismo esqueleto, el, la misma plataforma, pero para chikungunya ya tiene muchos años trabajándose eh, en esa plataforma y eh, uno de los investigadores que trabajó en Oxford ahora es el director del Politécnico Nacional el doctor Arturo Reyes Sandoval y empezaron a hacer ya las pruebas a la primera fase, digamos, en, en grupos chiquitos ah. con la Universidad de Texas. Sí. Ahora, este no hay tanto chikungunya ahorita, ¿no? Sí. <risa> Eso dificulta un montón las cosas. Porque, sí, claro, claro. Pues, si no hay enfermos, ¿qué pruebas, no?
3: Sí, o sea, claro. Bueno, ¿tenemos ah. que esperarnos a febrero, marzo o qué?
4: Pues no, a la época de Moscos, pero el problema es que chikungunya como que hubo una epidemia fuerte y últimamente no ha habido tantos casos, como que bajó mucho ese virus. Hay mucho dengue, eso sí, pero chikungunya no tanto. Sí. Y, y bueno, sin embargo, sí parece ser que pues ya habiendo hecho tantos ensayos con la AstraZeneca para SARS-CoV-2, pues se ve muy prometedora la de chikungunya, ¿no?
3: Claro. ¿Hay en otros países también avances o particularmente hasta donde sabes el Politécnico está haciendo un trabajo con tintes de inédito?
4: Eh, la vacuna se hizo en Oxford. O sea, no quiero ser.
3: No, no, sea, no, la no, vacuna... no. Se hizo en Oxford y punto, claro.
4: Y el investigador que la hizo es un mexicano, ¿no? que ahora es director del de, de Politécnico. Y bueno, el mérito es de un mexicano. Claro, Eso sí, claro. el desarrollo se inició y se hizo en una plataforma de vacunas de, de, de la Universidad de Oxford. No tiene nada malo, o sea, tenemos que aprender a colaborar para, para sí. crecer rápido, ¿no? Pero pues tampoco le cambiamos de nombre a las cosas. pues
3: sí. Oye, este que supongo que el director del poli va a estar diciendo me hubiera quedado allá no <risa> Yo ya ni qué te digo mira que he hablado con él me parece un muy buen personaje Ay,
4: es bellísima persona sí la verdad yo no sé
3: para qué acabó viendo a México no lo digo en el sentido de venir sino más bien Fíjate, salió esta, este asunto a través de un científico mexicano y, y en el poli metiéndose el congreso de Hidalgo, doctora, que quiera ser autónomo al poli, no marche, no, 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 por Dios. Bueno, sí. oye, a ver, para para este, para este cerrar el, el, el asunto, este ¿qué piensas de este lío que hay con los 31 científicos, doctora?
4: Ay, a mí se me hace que es una desproporción tremenda. O sí, sea, sí,
3: ¿no?
4: la verdad es que las fracturas que está causando esta, esta discusión son terribles. Eso es lo peor de todo. O sea, que se revise, ok, pero está fracturando la confianza de muchísimas personas. Uh -huh. Y en una desproporción, digamos que, que te traten de narcotraficante sí, <ríe> por, sí. por manejar eh, dinero de... O sea, te mete un miedo espantoso, te mete una desconfianza espantosa y, y unas fracturas en el mismo sistema científico nuestro, que sí. es horrible. O sea, que esto va a tener, les va a lesionar pues mucho más allá de lo que pudiera representar para estas personas, que es una cosa espantosa, no estoy diciendo que sea ligero, sino que esto va a trascender mucho, mucho a la comunidad científica. Eso a mí me da muchísima tristeza. Sí. Esa es la verdad.
3: Oye, y, este, y, y la verdad que la doctora Álvarez Buya con un discurso muy confuso, ¿no? Y bueno, también ya están filtrando que en el gobierno de Calderón y de Fox y de, de Peña Nieto les dieron cuatrocientos y tantos millones, pero supongo que esos millones, si así si es, precisa esa cantidad, pues estaban siendo utilizados en cosas concretas, ¿no?
4: Pues mira, es que los números, si haces esos números... Sumamos 500 millones de pesos de 2002 a 2019, ponle, sí. ¿no? 500 millones de pesos. Esos son 18 años, 19 años. Entre 31 personas le toca 2 mil pesos diarios a la persona. Ese es un salario mínimo para las 31 personas. O sea, ya nomás haciendo esas cuentas, ni siquiera, yo no estoy diciendo que esté bien o no no, que esté no, no, mal. No, no,
3: no, no, no va por ahí. Mm.
4: Pero estamos hablando de cantidades en... 18 años, de un número que suena espantoso en, en millones de pesos, pero son 18 años y son muchas personas involucradas. Ni siquiera creo que, que costé el pleito. pues O sea, si te dicen que un que un político se llevó 300 mil millones de pesos en su cuatrienio, eso es aterrador, ¿no?
3: Sí, pero en 18 años, en 18 31 años... personas y más. Bueno.
4: ¿Te imaginas? O sea, no me parece proporcional, o sea, es totalmente desproporcional.
3: Doctora Susana López Charretón, muchas gracias, buenas tardes.
4: Que este estés muy bien, bye.
3: Gracias, como siempre.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa
4: Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión
2: está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
3: Querido Horacio, ¿qué me cuentas? Buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué novedades hay hoy en Berlín? Fíjate que el fin de semana eh, Llevamos varios años donde la vivienda Se ha hecho algo cada vez más caro En Europa Llegando a extremos donde hay varias ciudades, como 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 Madrid, donde se habla de que los jóvenes tienen que pagar hasta el 90% de su sueldo en pagar la renta, y de departamentos cada vez más chicos. Entonces, en ese contexto de encarecimiento de la vivienda, que estaban sumido toda Europa, pero en el caso específico de Berlín, el tema se agravaba porque en algún momento Berlín llegó a tener un, un inventario muy grande de vivienda pública, y que hace un, algunos años el gobierno tomó la decisión de privatizarlo y a la hora de privatizarlo se dio una cosa que en México no existe que es grandes propietarios de portafolios de más de tres mil viviendas entonces en ese en ese, en ese tema se, de pronto se encontraron con que los grandes inmo, eh, fondos inmobiliarios podían tener cerca de 250 mil viviendas, muchas de ellas desocupadas porque bueno, eh, esperaban a tener el valor de renta que querían en lugar de rentarla a la gente que la necesitaba. Y eso llevó a que la gente propusiera un, un, un referéndum, ahora que están tan de moda, para decir si sería positivo que se fueran eh, expropiadas esas viviendas para que fueran destinadas a viviendas de renta. Esto fue el domingo y ganó el sí. Uy ya que ver qué viene, ¿no? A ver en breve qué viene. Pero en breve lo que viene es que seguramente el resultado no es vinculante pero lo que sí cabe esperar es que hay un debate muy importante para ver qué carambas va a pasar en Berlín, sí. y ese debate se va a pasar a todo el mundo para ver el encarecimiento de la vivienda. Decíamos, acá no cantamos malas lanqueras, aquí no hay grandes propietarios, pero sí el hecho es que la gente de menores ingresos es prácticamente imposible conseguir una vivienda en renta en las zonas bien ubicadas de las ciudades, y ese es un problema social que seguramente esto que pasó en Berlín va a ser un referente Salud. muy importante para lo que puede pasar en Alemania y en México. desde luego Saludos Horacio abrazo fuerte querido Javier
4: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano
5: Adiós
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo
1: Heraldo
3: Radio